0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estudo Ludwig Fomises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Liz e Ricardo do Grupo de estudos Ludwig Fomises. Sejam muito bem-vindos, Liz e Ricardo.
1: Oi, Bruno. Muito obrigada pelo convite.
0: Boa tarde, Bruno.
2: Muito obrigado pelo convite.
0: Muito bem. Eu que agradeço por vocês participarem do podcast. E o tema do podcast de hoje é o grupo de estudos Ludwig von Mises, né, de São Lourenço, que fica no sul de Minas Gerais. Você, Elis, é fundadora do grupo... E o Ricardo é a atual conselheiro executivo-chefe do grupo de estudos. Então, eu queria saber como é que começa a história. Por que, 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 que você, Liz, que é fundadora, o que, que você decidiu criar o grupo? O que, que aconteceu? Enfim, conta a história é, inicial até o grupo ser efetivamente criado.
1: Bom, Bruno, é, o grupo começou ano passado. Eu tinha um contato com vários amigos. E nós decidimos criar um grupo pequeno para estudar algumas obras de Misses. E com o passar do tempo, eu conheci o Estudantes pela Liberdade e resolvi ampliar o grupo, ou seja, filiar a rede Estudantes pela Liberdade. O grupo ele começou bem pequeno, assim eu e mais uns três amigos, e conseguimos é, expandir o grupo para outros cursos da Faculdade de Direito de São Lourenço. Inicialmente, o grupo contou com a participação de alguns professores que nos ajudaram, mas realmente o meu interesse em criar o grupo foi porque na minha faculdade é, eu vejo uma grande oportunidade de crescimento é, dos ideais liberais e eu vi realmente a necessidade que os alunos possuem de conhecer o liberalismo, conhecer as ideias liberais... E ampliar o seu conhecimento Realmente por isso Até porque, como você disse Nós moramos numa região pequena Sul de Minas Gerais E é uma cidade pacata, pequena E nós encontramos apoio Para fundar o grupo E para exercer nossas atividades do EPR
0: Tá, mas esse interesse que você mencionou Dos alunos Ele foi despertado pelo que? Foi palestras que você começou a realizar? Como é, como é que foi isso?
1: Foram grupos de leituras grupo de é, leitura, Começamos certo. Sim, nós começamos a, a ler alguns textos de Mises, começamos com seis lições e, e também discutir um pouco é, da economia do crime, nós começamos é, assim e hoje o grupo está crescendo cada vez mais e às vezes nós pensamos assim que é assustador como o grupo está crescendo tão rapidamente.
0: E essas reuniões eram feitas com qual regularidade, Elise?
1: Quinzenalmente nós encontrávamos no sábado, porque durante a semana nós estudávamos e tinha outros compromissos e começamos a fazer as reuniões é, quinzenalmente, no, no, todos os sábados a gente se encontra na faculdade para realizar o grupo.
0: E essa entrada na faculdade, ela foi tranquila? Quer dizer, foi uma proposta que você fez desse projeto? para a direção da faculdade? Como é que que é essa relação do grupo de estudos com a faculdade?
1: Nós começamos a fazer alguns encontros em casas de professores e depois nós pensamos, vamos levar para a faculdade a ideia, porque realmente, como é uma cidade pequena, um lugar pequeno os alunos têm uma determinada sede de conhecimento e falamos assim nossa é interessante trazer para a faculdade e a faculdade apoiou muito muito mesmo os professores principalmente o coordenador do curso de direito o professor Diogo Baixo foi o professor que abraçou a ideia e falou vai dar certo vamos trazer para a faculdade vai dar certo vai ser legal os alunos vão gostar nós enfrentamos é, uma certa resistência no começo. No começo eu fui ameaçada por um grupo de esquerda da cidade. Mas é, nós não paramos. A gente não ficou pensando, não vamos parar o grupo por causa disso, não. Pelo contrário, nós sentimos maior necessidade de continuar o grupo porque realmente está tendo muita eficácia e reconhecimento.
0: Mas essas ameaças eram grupos que estavam dentro da faculdade ou de fora da faculdade?
1: Olha, Bruno, foram pessoas de um grupo da cidade, dentro da faculdade mesmo, alunos do 5º período de Direito, que ficaram sabendo do grupo de estudos, que ficaram sabendo é, da minha atuação pelo EPL, e, e me mandaram várias ameaças ligando na minha casa e etc. No começo eu fiquei muito assustada, porque eu só tenho 19 anos e é uma coisa nova que aconteceu na minha vida, repentinamente. Mas eu não me intimidei por causa disso.
0: Esse apoio do, 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 do professor, né? de um professor específico que você, que você falou, né, Alice?
1: Sim, sim. É... Existem outros também, Bruno. É, nós conseguimos o apoio de uma professora de economia jurídica da faculdade.
0: E esse apoio foi porque eles queriam estimular o debate dentro da faculdade ou porque já conheciam as ideias da liberdade, já tinham contato e achavam que era importante ter um grupo desse tipo dentro do, 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 da academia?
1: Bom, Bruno, o professor Diogo Baixa, ele realmente aceitou a ideia de formar o grupo. Ele não conhecia o, o EPL, realmente é, apresentei o da pela Liberdade e a proposta do grupo de estudos Ludwig von Mises. E ele achou interessante, falou, nossa, eles é muito importante essa atuação porque nossa faculdade, é, como ela é pequena, não há é, pequena, assim, no que eu digo, de, de alunos interessados em, em movimentos, ele falou para mim, Lias, fantástico, vamos abraçar essa ideia. Agora, a professora Cátia Flori, que é uma professora de economia, ela dá aula é, de economia nos primeiros períodos de direito, ela já tinha um contato com as ideias liberais e ela sempre me apoiou nesse ponto de vista e ofereceu aí uma ajuda para gente, um suporte muito grande.
0: Quando é que o grupo foi criado? Além de você, tinha outra pessoa? Você que mesmo que liderou a criação desse grupo? Meio...
1: Bom... É, era um grupo de amigos, eu e o Eduardo Oliveira e Rafael Caetano, nós tínhamos um grupo. Nós fazíamos é, alguns encontros e participamos de, alguma, de algumas aulas do professor Carlos Ramalhete. Mas a ideia do grupo em si mesmo foi minha e eu fundei ele em janeiro desse ano. E eu já como a gente já se encontrava e fazia alguns encontros, eu resolvi trazer oficialmente para a faculdade e tornar a faculdade sede do grupo de estudos.
0: E hoje quem é que faz parte formalmente desse grupo, além de você e do Ricardo, que é conselheiro executivo-chefe?
1: Nós temos outros dois conselheiros, o conselheiro de projetos, o conselheiro de projeto, que é a Laura Dornelos, e o conselheiro de patrocínio e divulgação, que é o Diamantino Pereira. E sem ser do corpo administrativo, são 30 alunos que participam do grupo assim, é, fixamente compromissadamente falando.
0: O grupo realiza um trabalho não apenas em São Lourenço, mas também na, nas cidades vizinhas aí da região do sul de Minas Gerais, correto? Sim. É Que trabalho é esse? O que, é que vocês têm feito? Eu sei que vocês têm feito um trabalho nas escolas e nas faculdades, né? mas o que, é que vocês têm feito é, objetivamente? Talvez o
2: Ricardo possa falar também sobre isso. Bom, Bruno, eu, eu gostaria de acrescentar um ponto que nós estamos trabalhando atualmente com a divulgação das ideias da liberdade e da propriedade privada, dentro da, da universidade da cidade, que é a Universidade de São Lourenço e das escolas públicas, que é o mais importante, onde tem um foco de doutrinação ideológica é, da esquerda. E nós estamos buscando, principalmente, erradicar esse foco, poder transmitir o que Mises dizia para esses alunos.
1: E, Bruno, nós fizemos uma atuação no ensino médio. Nós vamos palestrar em diversas escolas da região, Soledade de Minas, Caxambu, carne de Minas, é, Conceição do Rio Verde. Nós vamos até as escolas e fa fazemos, é, realizamos algumas palestras Eu sobre também. empreendedorismo, propriedade privada, é, sobre a vida de Ludwig von Mises, a escola austríaca. E, realmente, é um trabalho muito bonito, Bruno. E muito emocionante, porque alguns alunos, semana retrasada, nós fizemos um evento... É, numa escola da região, uma escola pública da região do ensino médio, e um aluno disse para gente assim, é, eu me senti muito feliz com a chegada de vocês aqui para conversar com a gente sobre isso, porque muitas das vezes nós somos esquecidos, muitas das vezes esses projetos focam mais em escolas de nível particular e, ou em cidades grandes, e eles ficaram muito animados, foi um feedback muito bom, muito bom mesmo.
0: E é nessas escolas onde vocês já fizeram esse trabalho, essas palestras e tudo, esses encontros, é, era para o pessoal de ensino fundamental, ensino médio ou misturado?
1: Não, só ensino médio mesmo, terceira e segunda série de ensino médio.
0: Tá. E quando esses alunos têm o um primeiro contato assim, depois da, da palestra, qual é a reação mais comum assim, pelo menos daqueles que que, que se aproximam e vão conversar? Que tipo de retorno vocês têm tido de, desse desses adolescentes?
1: Bruno, retorno. Eles querem se enganjar eles procuram é, participar do grupo, perguntam quando que vai acontecer os encontros, é, como que faz para participar da liberdade, os eventos do EPL. E, principalmente, quando falamos de empreendedorismo, eles perguntam sobre a propriedade, o que é a propriedade. Eles ficam é, realmente abertos é, para receber é, esse conhecimento. E eles buscam, de todas as formas, é, meios para que possa participar é, efetivamente do grupo. Eles, eles querem, e nós conseguimos perceber isso, é perceptível, é visível, que eles querem atuar, eles querem encontrar um meio de atuação, de ajudar o grupo, porque eles sabem e acreditam na liberdade. E eles fazem muitas perguntas, é, gostam, procuram, vão no Facebook, comenta partilha chama mais amigos, é muito interessante.
0: Uma, uma informação bastante comum que, que, que eu tenho fazendo podcast, também fora do podcast, é em relação ao grau de doutrinação que a gente vê muito em muitas escolas. Né? Vocês tiveram algum tipo de problema com relação a isso? Algum ou, um ou outro aluno ou até professor reagindo negativamente a, 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 aos encontros que vocês promoveram ou, não, ou
2: isso não aconteceu? Olha, Bruno, nós sempre tivemos isso, porque quando nós vamos às escolas públicas, nós sabemos que a doutrinação é, marxista já é consolidada. Nós sabemos que há uma, uma fundação de Paulo Freire dentro dessas escolas. Então, percebemos que os, os professores já estão... Como posso dizer? eles já
1: sabem que a gente está ali para atuar pela liberdade exatamente e eles aparecem uma certa resistência alguns fazem perguntas para só para criticar mesmo
2: perguntas irônicas sim de, sim para alegria o movimento
1: sim isso é, é muito perceptível e nós encontramos na faculdade de São Lourenço é, nós não encontramos os professores porque muitos professores se identificam com as ideias liberais exatamente. mas nas escolas públicas é é um descaso, realmente, nós encontramos. E fora isso, foi só essa ameaça que aconteceu de grupos é, da cidade, grupos de esquerda, de professores que doutrinam alunos, eles, eles selecionam vários alunos e fazem encontros na cidade, etc. E eles tavam, já estavam sabendo do grupo de estudos. E aí eles começaram a nos perseguir.
0: Qual é a programação de trabalho que vocês têm para o ano de, de 2015? Né? Vocês já iniciaram um trabalho. O que, que vocês pretendem fazer daqui para frente, nesse primeiro nesse no segundo semestre do ano?
1: Bruno, é, nós trabalhamos com uma agenda mensal. Para o primeiro semestre, nós focamos no grupo de estudos e nos grupos de leitura. E no segundo semestre, nós focamos é, no Liberdade na Estrada... Fomos selecionados pelo EPL para participar do Liberdade na Estrada. É um evento que o EPL realiza, enviando palestrantes para cidades para fazer um, um dia de palestra. O nosso segundo semestre vai ser pautado apenas no Liberdade na Estrada e nesse primeiro semestre nós estamos focados assim, no grupo mesmo, nos grupos de leituras, nos debates debate. e nos workshops, porque nós também é, levamos é, alguns treinamentos, como debater, oratória, é, como é, escrever artigos liberais e etc.
0: Então vai ter uma etapa do Liberdade na Estrada em São Lourenço no segundo semestre, é isso?
1: Sim, dia 18 de setembro na Faculdade de São Lourenço. Perfeito.
0: Perfeito. Bom, agora que a gente falou do grupo, eu não sei se tem algum outro projeto que, que, que vocês estão desenvolvendo ou pretendem desenvolver que eu não perguntei e vocês gostariam de mencionar?
1: Sim, Bruno, nós estamos com um projeto, um site. Nós criamos um site na segunda-feira, o grupo e o nosso projeto, mesmo no site, é um espaço, é ceder um espaço para os alunos é, que participam do grupo e para os outros alunos também, escola de ensino médio ou faculdade, para produzir artigos liberais e a web rádio, nós vamos fazer uma rádio é, do grupo de estudos Ludwig von Mises, e também uma web série em que vamos entrevistar é, os alunos que participam do grupo perguntando por que eles participam é, por que eles acreditam na liberdade como conhecer o EPL o grupo e as etc. As ideias de
2: Ludwig
1: sim, 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 perguntando sobre as ideias de Ludwig Vomisses, que é, é muito... É, é muito o
2: foco principal.
1: Principal, é o foco principal mesmo do grupo e os alunos, eles estão focados focados mesmo em inícios
0: Agora eu queria saber como é que começa a história de vocês, começando por você Liz, quando é que você tem o acesso ao primeiro texto liberal quem era o autor como é, como é que você descobre as ideias da liberdade
1: Bom, Bruno, eu descobri as ideias da liberdade no ano de 2013 eu estava saindo do ensino médio e eu comecei a ler as seis lições de Ludwig von Mises através de um amigo meu que disse pra mim, Liz, você tem perfil liberal então por favor leia Mises e eu fui descobrir quem era Mises aí eu fui fazer uma pesquisa e comecei a ler é, em 2013 eu comecei é, realmente a, a estudar e, e a participar do movimento liberal ano passado eu ingressei ao EPL mas a minha história realmente é isso eu, eu tinha 16 a 17 anos quando eu comecei a estudar sobre o liberalismo.
0: Por influência de quem, eles
1: Por influência de um amigo meu, o Eduardo Oliveira. Ele já tinha... É... Ele é bem mais velho do que eu. E eu estava saindo do ensino médio e através do meu professor, o Carlos Ramalhete, eu conheci o Eduardo em uma das aulas do professor Carlos Ramalhete sobre modernidade. E ele disse para mim, no final da, da aula, que eu tenho perfil liberal. E aí eu fui entender o que era liberalismo eu não sabia. Aí me encantei primeiramente por Mises e a partir daí então eu comecei a estudar efetivamente e comecei a conversar, procurar pessoas da região que se interessavam pelo mesmo assunto. Aí foi quando eu encontrei o Ricardo.
0: Nessas pesquisas que você começou a fazer, você chegou até o site do Instituto Mises Brasil? Como é que você conhece o site, Liz?
1: Sim, eu conheci, através. foi muito irônico o modo que eu conheci o site do Instituto Mises porque eu tenho um primo que ele é esquerdista, e ele disse pra mim, você lê o site do Instituto Missão? Eu, não, existe um Instituto? Sim, existe. E aí eu fui procurar, e aí eu comecei a me informar, e eu lembro perfeitamente que assim que eu entrei pra faculdade, eu comecei a utilizar os textos do site do Instituto é, para poder embasar algumas aulas e também para poder refutar algumas ideias dos professores. Desde então, eu trabalho com muitos textos do Instituto e estou sempre acompanhando.
2: Ricardo, como é como é que começa a sua história aí? Olha, a minha história começa em 2009, viu, Bruno? Eu fui influenciado a conhecer as ideias liberais, é, ironicamente, por um professor de esquerda meu de história. Quando eu estava no ensino médio, ele incentivou a gente a estudar sobre Karl Marx, eu, como sou uma pessoa que quer sempre conhecer os dois lados da moeda para poder entender o que é o certo e o, o qual é o lado certo e qual é o lado errado, eu me apaixonei pelas ideias de Ludwig von Mises e vi que ele já tinha refutado as ideias de Karl Marx. Então, de 2009 para frente, eu fui conhecer, conhecendo os outros filósofos da escola austríaca. E isso me deixou muito, muito incentivado a poder entrar em debates sobre economia, sobre política aqui na cidade, participa ativamente da, da política daqui desde 2009 influenciado pelo liberalismo clássico.
0: Tá. Quando você foi fazer essa pesquisa, você fez essa pesquisa o quê? na biblioteca ou foi pela internet? Foi no, no instituto no
2: Instituto Ludwig Bongo é, Ah, bom,
0: você... Desculpa, você foi fazer então uma pesquisa né, para ver as teorias contrárias ou, ou, ou que tratavam de forma crítica do marxismo e aí você chega até o site do Instituto Mises Brasil, é isso?
2: Exatamente. Eu percebi que nas ideias do von Mises são ideias naturais, são ideias que compactuam com a natureza humana. São diferentes das ideias de Karl Marx, que são ideias sintéticas, são ideias modernas. Inclusive, eu participei do mesmo grupo de estudos da, da Liz, que é o grupo de modernidade. Nós, nós somos amigos do Eduardo. E do Carlos
1: e, Ramalhete. Exatamente. Que foi desde o começo mesmo, Bruno, por causa do professor Carlos Ramalhete.
0: É, era isso que você ia complementar, né, Liz? Quando eu te interrompi.
1: Era assim, que nós sempre é, utilizamos o site do Instituto como referência e principalmente como meio de estudo.
0: Muito bem, olha, muitíssimo obrigado pela entrevista, tá? parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, e muito obrigado.
1: Nós que agradecemos. É
0: exatamente,
2: nós que agradecemos. É uma honra
1: imensa falar com você, e a gente está acostumado a, a, a acompanhar o seu trabalho, e hoje sendo entrevistado por você é realmente uma honra.
2: É uma grande honra.
0: Eu que agradeço, muito obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.